0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben short nos Vine acá por Ben Shorts. vine acá por Ben Joltz, ¿por qué?
2: Por Ventures. no mames, ya tenemos nuestro segundo patrocinador. ¿No te había contado? Sí, ya tenemos. Estoy muy emocionado, estoy muy contento. No puedo creer que no te había contado, pero sí, el patrocinador de este episodio es Ventures.com. Si te metes ahorita vas a encontrar que hay retos. O sea, por ejemplo, ahorita hay un reto de 90 días de salud mental donde hay psicólogos y expertos. Dando clases, dando talleres, algunos van a hacer lives, otros van a poner ejercicios y también hay un grupo de apoyo Y durante 90 días te van a estar ayudando a salir adelante, ahorita que todos estamos estresados y cosas por el estilo Así que neta todos lo estamos pasando mal, ellos te apoyan en eso durante 90 días Creo que está chido para gente que nunca ha ido a terapia y tiene como que curiosidad o gente que fue a terapia hace mucho y la dejó eh, creo que te puede servir bastante La neta está a un muy, muy, muy buen precio Sí, está ahí en Mentors.com Y por ejemplo también está el reto fit de 90 días O sea, son 90 días en los que estás en un grupo también Pero tienes un coach Y este coach te pone ejercicios todos los días Pero también hay eh, apoyo emocional También hay apoyo de nutrición Y hablando de nutrición También tenemos un reto de nutrición los retos tienen fechas específicas, ¿por qué? Porque luego cuando nos dicen Ay, sí, puedes hacerlo cuando tú quieras Nos vale queso, la neta Es como cuando compras una bicicleta o una caminadora en tu casa Y nada más la usas para colgar la ropa Entonces aquí lo que quisimos hacer fue como que no Hay una fecha en la que inicia y otra en la que acaba A la gente le ha encantado Se la han pasado súper chido haciéndolo Se crea un apoyo genial y además aprendes un buen Te creas nuevos hábitos muy, muy, muy buenos Y ahorita traemos una promoción especial Para gente que diga Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una empresa con varios empleados y algunos están trabajando a distancia. O sabes que en mi escuela o en mi salón o el grupo de personas que yo les doy clases, pues también la están pasando mal o algunos están batallando para ir al gimnasio porque están cerrados o no pueden ir, otros necesitan un poco de motivación o quieren poder salir adelante. Entonces para esas personas que quieran como formar su propio grupo estamos manejando promociones especiales, o sea tú puedes tener tu propio reto fit o tu propio reto nutri o tu propio reto de salud mental con la gente que tú conoces, entonces estamos manejando precios especiales para esas personas que tengan una empresa o una escuela y quieran su propio grupo y así nosotros les podemos armar un plan personalizado, súper bien organizado, solo para ustedes y sus necesidades. Así que ahí está, ese es el nuevo patrocinador, Ventures.com. Si no te has metido, neta, chécalo. Y si ya te metiste, ¿a poco no está bien chingón? Hola Venturetianos, bienvenidos a Soliloquio de Ventures. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Yo ya estuve invitado en su podcast, pero ahora le tocaba a ella venir aquí. Nuestra invitada del día de hoy es Laura Cárdenas, psicoterapeuta gestalt, lo cual significa, vamos a aclararlo, porque ya lo habíamos hablado en otro episodio, es, ¿eres psicóloga con maestría en psicoterapia?
1: Así es, okay. psicoterapia gestalt. Hola, ¿cómo estás? Bien, <risa> ya después de las risas que nos hemos aventado aquí fuera, pero muy Ajá. contenta de estar aquí contigo, Benchurch. No lo van a escuchar,
2: pero me tardé como <risa> tres horas en poder... Decir bien psicoterapeuta.
1: Pero ya lo pudiste decir, ya lo pudiste decir, ya estamos aquí. Oye, ¿y qué es Gestalt? No, no sabía. Mira, Gestalt es una rama de la psicología que, o bueno, su nombre o Gestalt significa figura. Entonces, okay. eh, dentro de esos procesos de la psicología, trabajamos con figuras que hay en nuestro alrededor. Entonces, a veces... Así, literal, una figura, o sea, triángulo, círculo. Ah, okay. No, no, no. No, pero sí hacemos el significado de que, o sea, las cosas que pasan en nuestro día a día son como figuras que aparecen en nuestro entorno, o sea, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi novio, mis amigos, son figuras, o sea, que yo les pongo atención. Entonces, okay. que, que las tengo cargadas. Entonces, la gestal trabaja mucho en qué significan esas figuras o lo que hay en mi entorno o cómo yo estoy percibiendo mi entorno, porque ese entorno a lo mejor necesita un cierre o, so, o son figuras que no están completas o son figuras que, que le falta ahí algo por lo cual concluir o no están conectadas o están conectadas con algo del pasado. Entonces, pues bueno, la gestal trabaja mucho en que te hagas responsables de tus figuras por así decirlo okay. tus interpretaciones del mundo verdad y que puedas pues diferenciarte integrarte como un ser y más también completo
2: a ti mismo así es. también eres una figura
1: exactamente exacto okay. exacto que tú integres todo lo que hay en tu entorno en ti verdad o aceptes te aceptes a ti como una figura más completa y que puedas como ir relacionándote de forma positiva y sobre todo viviendo en el aquí y en el ahora. Esa frase de la aquí y ahora viene de la gestalt.
2: Ok. Y bueno, hablando como eso de relacionarnos de manera positiva, creo que una gran pregunta y uno de los temas del día de hoy es ¿por qué nos gusta el drama? ¿Por qué tenemos estas conductas tóxicas? Porque hay gente que confunden eh, el drama... O, o lo tóxico con el amor o que las cosas van avanzando
1: claro, fíjate una de las cosas que yo hace rato estaba pensando, y bueno, mi hermano es doctor, y pues ya ves que ahorita está todo el tema este de, de las situaciones muy complicadas, sí. y a veces dentro de, del tema de, del COVID y todo lo que pasa eh, digo, si sí tiene que ver con lo que voy a decir ¿eh? primero okay. voy a dar esta entrada para que no digas de que, ¿por qué se fue a otra cosa? Pero ya, a veces no del es, covid ya no hay que hablar No, no, no es, cierto. es cierto. Pero a veces es muy eh, hay situaciones tan complicadas en nuestra vida que nos generan tanto dolor o tanto sufrimiento que a veces a través de del obsesionarnos o el hablar tanto de ese tema como que es una forma de sacarlo y otra a través del humor. Entonces la, la parte de por qué nos encanta el drama es porque bueno una porque generas historias como diferentes o nuevas, ¿no? Sí. Y otra parte es, eh, es ese sufrimiento, por eso eh, lo, lo relaciono con esta parte, ese sufrimiento que a veces necesitamos como sacar, entonces no sabemos cómo direccionarlo y a través de estas conductas, ¿verdad?, podemos como ir exigiendo al mundo, ¿verdad?, que nos uh -huh. que nos dé como esa historia que yo necesito, ¿no? Así como de que
2: soy protagonista eh, de exacto, mi historia. Exacto. Y no puede ser aburrida.
1: Exactamente. Y y, y yo fíjate que hoy leía justo, ¿verdad? De este, una frase en un tweet y decía, si quieres ser feliz, pues deja de estar generando tanto drama en tu vida. Pero a veces, por eso, por esta historia que yo quiero generar, que sea diferente, algo que contar, algo que sea disruptivo, ¿verdad? Que no sea igual a todos, pues, ah, no, me voy por ese camino, ¿verdad?
2: Claro, porque a veces es como cuando todo está bien, a veces lo confundimos con... ¿Aburrida? Que está aburrida la cosa. Ajá, Exacto. exacto. O, o también de que, ay, ¿qué voy a contar si todo está bien? Y me ha tocado conocer gente que hasta disfruta casi casi su papel de víctima o de, o de decir, tengo mala suerte porque sí, de cierta manera los lleva a este papel de protagonismo, ¿no?
1: Claro, y también a veces el mismo autosabotaje, de decir, no, o sea, ¿cómo? O sea, ya no pasa nada, ya todo está bien. O sea, ¿cómo? Ya no, ya no voy a ser protagonista de las historias de mis amigas ni de las historias claro. de mis amigos. Y a ver, y entonces, a ver, volteate a ver y realmente empieza a ver qué es lo que tú quieres en tu vida. Si realmente el drama es parte de, de ti, ¿verdad? Porque ya lo has adquirido como un hábito en tu vida o sí. realmente es algo que, que te está pasando porque. No, no te identificas, no te conectas contigo, no, no te conoces. ¿Lo
2: compararías como, como los reality shows? O sea, estas personas que normalmente los que hacen más peleas o los que más toman o los que Ajá. más tienen discusiones son los que más tienen atención de las cámaras, ¿no?
1: Claro. Pero están
2: sacrificando su vida personal eh, por atención.
1: Exactamente. O sea, a veces entre tanto drama, le digo yo muchas veces en consulta a muchas personas, o sea... O sea, ¿quién realmente está pagando la factura de todo ese drama? Sí. Claro. O sea, cuánta energía, o sea, realmente desbordas, gastas por estar ahí, o sea, generando Todo ese conflicto, por mantener A veces un deber ser, por mantener Una cara del que dirán Por ser el protagonista, por llamar la atención Porque por te compras, es... yo
2: soy Esta persona, exactamente Y ya tengo a mis amigos acostumbrados De que así soy, y que me pasan Este tipo de cosas, y que me meto en este Tipo de situaciones, y cómo Como no va a estar tan padre la tercera Temporada de esta
1: Exactamente, y, y me ha Pasado, muchas, eh, anécdotas, ¿verdad? En ese, en, en, en ese sentido y muy enfocados al autosabotaje, ¿verdad? Al, al decir, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo ya estoy bien? Y hasta a veces me dicen, es que se me hace raro, o sea, me siento rara porque me siento bien, o sea, se me hace raro que yo ya no me sienta ansiosa porque ya no está esa persona en mi vida o que ya no les te manda y mande mensajes y yo, pues no, eso se siente feliz, eso se siente a gusto, eso se siente pues a ver, necesitamos empezar a ponerle también a las emociones positivas este, un enfoque, ¿no? No nada más quedarnos en lo que no nos gusta. porque y también es como
2: nuestro cerebro, bueno, lo que he escuchado o leído es que también nuestro cerebro de reptil busca cosas negativas para poder defendernos de eso, aunque no haya nada malo, ¿no? Entonces a veces por eso también cuando no está pasando nada también nos sentimos ansiosos porque nuestro cerebro, si no lo tenemos bien educado, Luego, luego va a buscar de qué. Ah, sí, preocúpate por esto para, para que sobrevivas.
1: Y, y fíjate, y nuestro cerebro siempre está pensando, porque luego me dicen es que Laura no sé cómo dejar de pensar en estas cosas que vienen a mi mente y demás. Pues es que tu cerebro siempre va a estar pensando. O sea, tiene conexiones neuronales y se interconectan y todo el tiempo está mandando información. Entonces tu cerebro jamás va a dejar. De, no, nunca vas a dejar de pensar. Lo que vas a hacer es empezar a poner atención en lo que necesitas, ¿verdad? Pero para eso se requiere mucha conciencia. Sí. Y como claro. ahorita lo decías, o sea, eh, mi cerebro se acostumbra en base a lo que yo he aprendido, lo que yo he visto, lo que me han enseñado, ¿verdad? Porque luego estas conductas a veces este, tóxicas son muy enfocadas también a, a lo que aprendí, ¿verdad? A lo que vi y demás en, en mi entorno o para ser parte de un entorno. Este, y, y yo ya tengo ese camino bien establecido y bien definido, ¿no? Y, y para poder crear nuevos caminos, pues tienes que estar enfocándote en ese nuevo camino. como en lo que necesitas. Exactamente. No sé si has escuchado esta historia de, de que tu cerebro es como una selva, ¿sí? No. ¿No? ¿Nunca la has escuchado? Bueno, eh, no. yo, yo lo he escuchado en diferentes así como eh, tanto conferencistas y, y terapeutas. O sea, tu cerebro es como una selva. Si tú quieres aprender algo, si tú quieres desarrollar algo y demás, pues vas cortando ciertos eh, arbustos para generar un camino para llegar al otro lado donde está el río, ¿verdad? O donde está sí. eh, algún alimento y demás, entonces cortas y generas ese camino, entonces vas y vienes, vas y vienes y ya esa brecha pues ya se queda marcada y ya sabes que es el camino que conoces para llegar al río. Oye, pero,
2: los caminos neuronales son esos que tú vas formando.
1: Exactamente. Entonces llegan muchos a terapia o llegas con una nueva relación o empiezas a escuchar podcast o quieres generar un nuevo hábito, pues tienes que empezar a cortar otras ramitas de la cerva y pues de repente te vas a co encontrar con algún pasto ahí que no está difícil de cortar y algunas claro. espinas y algunas cosas. Entonces, pero ese camino que acabas de cortar, pues no está bien este marcado, hay que estarlo Reforzando Cruzando constantemente, porque el que ya sabes, pues ese ya está bien establecido y es el que tu cerebro primero. Tienes te va a decir, ah, que dejar por... que
2: vuelvan a crecer las plantitas ahí para eh, que ya no pases.
1: Exactamente. Bueno, justo ahí
2: tengo una pregunta, porque hay como estas personas que no sé terminan una relación o por fin dejan de ver a esta persona tóxica y sí ya no ven a la persona, pero siguen hablando de la persona y he escuchado las dos que he escuchado diferentes opiniones, tanto como vas a dejar de hablar de esta persona persona por 21 días. No vas a hablar ni con tu psicólogo de, de, de esta persona para que ya puedas eh, dejar de pensar en ella. Y la otra es, síguelo sacando hasta que ya no tengas nada que decir. Y no sé cómo veas eso de los caminos neuronales con esto de o se habla o mejor no. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Yo, yo estoy mucho, bueno, a lo mejor por mi enfoque, yo estoy mucho más a favor de que lo hables y que lo saques, ¿verdad? Ok porque para mí es eh, la emoción fluye. Las emociones son energía que se tiene que poner en acción, ¿sí? Todo el tiempo sí. que tú sientes, o sea, necesita ponerse en acción, tiene que salir, tienes que dejar que fluya, porque si no se atora y es donde vienen los síntomas y es donde viene el autosabotaje. Si yo me limito de que no voy a hablar nada, no voy a decir nada, etcétera, me estoy empujando hacia mí misma. Pero Entonces, existe
2: no, un límite, ¿no? Porque también hay gente que se compra esa historia... Y cinco años después todavía te lo están contando y ah, es como que
1: okay, ya, ahora
2: sí ya no la sabemos completa.
1: Exacto. O sea, yo aquí lo que, o sea, necesitamos hablarlo, pero de una manera consciente. Y a ver, ¿para qué lo estoy hablando? Con cuestionamientos. Claro, con propósito, ¿no? Exactamente, o sea, no nada más hablar por hablar, porque luego, digo, no sé si te ha pasado, pero luego hay amigos que ya te marean con la misma y ahí estás, y ahí están, y oye, a ver, ¿y cuándo lo vas a soltar? Y ya pasaron. De hecho, tengo una historia de un tío del amigo de, ya sabes, ¿no? Las historias así de <risa> el tío de la amiga de quién sabe quién, etcétera, y que decía, oye, ya la, las, la persona ya se había separado, o sea, el tío y la tía ya se habían separado y ya no eran pareja y nada. Digo, obviamente habían dejado hijos y todo, pero, oye, el señor ya se había vuelto a casar, ya tenía pareja. Se fue a vivir a otro lado y ahí va la señora detrás del señor. No, pues es que es para que vea al niño. Pero a ver, ¿por qué lo vamos a...? O sea, ¿por qué lo sigues, verdad? Y todo claro. se cuestiona. Pero es, a ver, eso es, habla de que hay algo inconcluso en ella, ¿verdad? O no hay un cierre. Ahorita que hablamos de las figuras que se necesitan cerrar, este, no hay un cierre. No ¿Y se pueden
2: nombre? hacer esos cierres con mm -hmm. figuras que están presentes en tu vida sin que estén presentes en tu vida? ¿Así? O sea... Gente, personas que estuvieron y tal vez ah. fue como, ah, pues ya, me bloqueé de Instagram, ¿cómo le hago para el cierre? O no se necesita un cierre.
1: Se necesita siempre un cierre, en fantasía o en realidad, pero se necesita. Y, y eso es lo que, bueno, al menos eh, me gusta mucho de la gestal, porque dice que todo lo que pasa en tu presente se conecta siempre con cosas que has vivido. Entonces hay situaciones que ahorita a ti te pueden estar generando algún conflicto, que yo estoy segura que se relacionan o se conectan con cosas de que de, de tus aprendizajes, de cómo percibas al mundo, de las experiencias que has tenido, de tus papás, de etcétera, ¿no? Entonces siempre nos estamos conectando con los aprendizajes y la experiencia, pero eso es de forma un... inconsciente.
2: Ok, ¿y cómo funcionaría un cierre en fantasía? Porque puede que alguien nos esté escuchando y yo... No sé, terminas diciendo, ¿sabes qué? <risa> Necesito el cierre en la realidad, entonces claro. estás buscando a la persona, ¿no? ¿Cómo puedes conseguir el cierre en fantasía?
1: Claro, y a veces la otra persona ya te lo, ya te dijo, yo no quiero hablar contigo, ¿verdad? O sea, aléjate de mí, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo se consigue un cierre en fantasía? Una... Pues principalmente yendo a terapia primero para que se trabaje de la manera como un poco más consciente verdad de que realmente lo estoy cerrando. Eh, hay un, un ejercicio como muy eh, sencillo, ¿verdad? Es eh, donde yo me pregunto a mí misma, donde me hago el cuestionamiento de qué me está atando a esa persona. O sea, ¿qué no he aceptado que perdí de esa persona? Porque okay. cuando yo pierdo a una persona, cuando corto una relación con alguien, pierdo muchas cosas. No pierdo nada más a la persona. Pierdo... ¿Qué me daba
2: esa persona? Para...
1: Exactamente. Pierdo a lo mejor afecto, pierdo que tenía una casa con la persona, pierdo este, una familia, ¿verdad? Porque si me relacionaba con la familia, pierdo eh, este, el que él me resolvía todos los problemas que yo tenía. ¿verdad? O pierdo muchas cosas, entonces necesito ver qué me está atando. Ah, entonces esa es una de las primeras cosas, o sea, ¿qué me ata a esa persona? ¿Qué fue lo que perdí que no he querido aceptar que estoy perdiendo? Obviamente una de las cosas que yo también siempre recalco para el cierre es muy importante agradecer, o sea, ver todo lo que esa persona sí me dio, sí. pedir perdón y perdonar, o sea, buscar esa parte de, a ver, ¿qué necesito yo pedir perdón? O sea, ¿qué culpas así como traigo en mi mente, verdad? Y, y ¿qué necesito también perdonar de lo que me hicieron? Obviamente heridas. Y también es muy importante la parte de los aprendizajes, que me deja. Porque no claro. es como que nada más lo voy a soltar. Claro que esa experiencia me dejó algo. Entonces, yo tengo que aceptar que perdí, pero que también me dejó. Y entre más acepto eso, pues mucho más rápido va fluyendo. Ese, ese proceso y obviamente no es un no es un proceso de cierre nada más de que ay sí este lo hacemos una vez y punto no es un constante de que pues a la veces son meses verdad o sea, no reforzar es esos como... caminos
2: positivos
1: exactamente o sea y ir viendo o sea porque más luego bien, también hay
2: gente la... que a la primera sesión es de que ah bueno ya fui
1: <ríe> ya, ya
2: cambié y te voy a
1: buscar <ríe> otra vez para que Ay, todos quisiéramos que fuera así, verdad, que fuera magia. Como hace poquito subí un TikTok de que cuando me doy cuenta de que ir a terapia no significa ir que te lean la mente y que ya todo se va a, a solucionar de un día para otro. Pues es que es la verdad y, y también una de las cosas que, que iba a decir en este tema es que, o sea, la pérdida pues es un proceso y no es... No, tampoco es lineal y, y hay unos días que vamos a estar súper bien, pero pues hay días que, que no nos la vamos a pasar tan padre, ¿verdad? Claro. Y, y que también yo les digo mucho, es, o sea, cuando tú terminas una relación, es como que, o sea, esa persona que está en tu vida, como te decía, es una figura, es un contenedor un contenedor que está ahí que tú le estabas dando o que ese también te estaba dando, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tú ya no lo tienes, pues, toda tu energía que tú dabas pues ya se desparrama, o sea, ya no hay un lugar donde se ponga,
2: entonces
1: claro. digo, Para, sí se sí, dice, bueno, ¿dónde se pone? Entonces ya no, yo, yo dije, ponga, como que no, no me sonó. Sí, no, entonces, yo... no sé no sé si le dije bien o no, pero bueno me di a entender sí, sí, sí bueno, entonces toda esa energía, <ríe> toda esa energía que tú ponías, <ríe> este, ahora la tienes que regresar a ti mismo, entonces es por eso que es importante regresar a ti, o sea, y ver, ok, todo es lo que esa persona te daba, cómo te lo vas a empezar a dar tú, o cómo lo vas a empezar a reforzar tú en ti, claro. lo que está en tus manos, y lo que no, pues aceptar que ya no lo tengo. ¿Verdad? Que eso y es un proceso
2: complicado Creo que estaría chido que pasáramos al, al otro tema Que es la soltería Tanto gente que ah. tal vez lleva mucho tiempo soltera eh, Y que no saben si darse la oportunidad o Me ha tocado amigos de que no Yo no estoy destinado a encontrar el amor Y ya llevan así un buen <risa> solteros o solteras O gente también que sale de una relación y luego luego conocen a alguien y no saben si tomar la decisión de ok, esta persona me hace bien, pero también no he estado solo tanto tiempo. Eh, como que esos dos caminos.
1: Claro, fíjate que ay pues la, la soltería es un tema eh, muy amplio, demasiado amplio para mí para mi punto de vista y una de las cosas que hay que reconocer en la parte de la soltería es que la soltería es una decisión. O sea...
2: De dos personas, a veces.
1: Sí, exactamente. Pero es una decisión, o sea, pero necesito yo ponerlo como una... O sea, como, ¿quiero estar soltero o no quiero estar soltero? O sea, realmente necesito claro. yo ponerme en conciencia si yo estoy tomando esa decisión. Y no porque, ay, es que ya no encontré a nadie. Ay, es que nadie me quiere. Ah, es que lo que ahorita decías, ¿verdad? O sea, así como que, ay, este, siempre me va mal en el amor, ¿no? Este, es una decisión y hay que ponerlo bien en conciencia. Y, y yo fíjate que, bueno, yo ahorita ya tengo pareja, pero cuando yo estaba soltera, yo estuve como dos años y medio soltera, este, hace, bueno, hace tres años. Y para mí esa etapa fue como un, eh, ¿cómo te digo? Como un paréntesis en mi vida. A veces creemos que la soltería nos detiene como que no estamos avanzando, como que claro. no podemos hacer muchas cosas. Pero y es yo, por la
2: educación que tenemos, de tenemos que
1: tenemos que casarnos, tenemos uh -huh. que tener hijos, tenemos que ser abuelitos y esto y el otro. Y casi creo que es como que una 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 ley un deber ser, pero no sí. la soltería también puede ser un estado de vida que yo puedo decidir, sí, puedo ser soltero y puedo relacionarme con personas sexualmente, físicamente emocionalmente y demás, pero puedo ser soltero. O claro. puedo decidir tener una relación, ¿verdad? Y decir, pues bueno, o sea, me relaciono de tal o cual manera, ¿verdad? Porque me ha pasado que hay gente que se relaciona, o sea, que tiene una relación, pero que no se vinculan físicamente, o sea, sexualmente. Sí. O hay personas que son solteras y que se vinculan sexualmente, ¿no? Entonces, lo más importante aquí yo creo que es reconocer que... La soltería es un estado de vida que yo puedo seleccionar, pero lo más importante es que lo seleccione de manera consciente, porque luego hallando de que ay es que la típica, ¿no? De que es que si sí quiero estar contigo, pero es que no sé lo que quiero, no sé si quiero tener novio, no quiero tener no, o sea, a ver, ponte en contacto contigo y empieza a identificar cómo te quieres relacionar, sí. Claro. Si quieres ser soltero, ¿ok? O sea, tú sé muy claro contigo en esa parte. Y si claro. Primero relación, contigo para
2: poder ser con los demás.
1: Eh, totalmente ¿Por qué? porque porque si no andamos así como que ay este ya se me, se me pasó la vida y ya no tuve este ninguna relación y a veces somos tan infelices por no tener una pareja este y a veces es porque o sea no me conecto conmigo o sea primero necesito conectarme conmigo para ver qué es lo que yo quiero sí y darme la o sea, darme las oportunidades y a veces nos la pasamos de solteros eh, una por miedo al compromiso dos por miedo a que me hiera y claro. tres por una decisión verdad por una decisión de yo quiero estar así <coughs> un tiempo ¿verdad? y
2: esa es la esa es la mejor <risa> esa exacto. es la única buena
1: exacto o sea Digo, la soltería también es un estado, o sea, yo siempre digo, si tu soltería, tú la dedicas en tu crecimiento personal, en desarrollar tu mejor versión, en tener todas las experiencias, en viajar así como viajaste tú a todo el mundo, casi creo, ¿verdad? Andar de un lado para otro, de conocer otras culturas, de tener experiencias, de cuestionarte, de etcétera. cuando decidas tú compartir tu vida con alguien, ya vas a estar bien diferenciada y vas a saber quién eres tú y que el otro es el otro y que la relación eh, ya está como en compartir, no en dependencia o, o que claro. simplemente estamos en este mundo compartiendo, ¿verdad? Nuestro ser, ¿verdad?
2: Y que las dos son una decisión, justo como dices también, entrar en una relación... Hay gente que entra por dependencia y tampoco, a veces no parecen ni siquiera una decisión, sino más bien lo necesitan.
1: Exacto, es que todos mis amigos tienen novia, ¿verdad? Es que sí. to todos, todos mis amigos este, tienen novia o tienen pareja, entonces yo también debo de, y ahí ando, busque, 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 y tal vez ahorita no es lo que necesito verdad Me ha pasado situaciones donde hay personas Que han vivido situaciones muy complicadas En su familia, muertes Fallecimientos, duelos y demás Pero como sienten que ya se les está pasando eh, Los años, el tiempo Dicen, no, pues es que tengo que buscar a alguien Porque si no me voy a quedar solo Y entonces sí. a veces paso esa herida a una relación En lugar de, de realmente Que sea una decisión
2: verdad. Claro, y no vuel vuelves esa relación Una solución y no algo que disfrutas Y algo que vives
1: Sí, y como tú ahorita lo digo, no sé si lo mencionabas, pero a veces la soltería yo no la elijo, ¿verdad? Como decías ahorita, a veces es una decisión sí, de dos seguro, personas. seguro es que va a haber gente que
2: nos va a comentar Sería. de, no es cierto, a mí me cortaron, yo no decidí.
1: Exactamente. O sea, Siento obviamente. que va a haber por ahí comentarios. <risa> pues claro, y a veces yo no la decido. Pero ese es el punto, o sea, que yo también necesito conectarme con eso, o sea, ok, yo no decidí estar soltero en este momento, pero bueno, es una oportunidad, igual, una relación es una oportunidad, también, de conectarme conmigo, no. entonces, yo no decidí estar soltero, ok, me cortaron, qué mala onda que me cortaron, ¿verdad?, pero esa es, un, o sea, siempre hay que buscar ver la adversidad, perdón, como una oportunidad para algo, ¿Sí? Entonces si yo tengo esta oportunidad de estar ahorita soltero, de conectarme conmigo, pues aprovecha esa oportunidad, no sabemos cuánto tiempo vas a tener esa oportunidad, o puede ser que mucho tiempo tú elijas tener esa oportunidad, ¿sí? y entonces es ahí donde vas conectándote contigo, ¿verdad? y hay que buscar vivirlo, en, yo, lo, yo le llamo vivir en plenitud porque es, ok, si esto es lo que hoy tengo, ¿cómo lo voy a aprovechar al máximo?
2: Claro, sí. es como sí, no decidí estar este soltero, pero pues si tengo que estar soltero, decido pasármela bien.
1: Exactamente. Y obviamente, pues se requiere siempre vivir el proceso de duelo y por eso muchas personas me, nos van a decir este, lo que decías, ¿verdad? de que, ay, es que yo no decidí y demás pues claro, porque estás en un proceso de duelo pero ya que lo trabajes y lo vivas y, y ya ahora sí te vas a, vas a tener esa oportunidad de conectarte otra vez con tu soltería y decidir ¿y qué se vale? o sea, en la soltería yo puedo decir si quiero tener o no quiero tener pareja, o sea, es como claro. Yo le, yo le Una de las cosas que siempre les digo mucho a mis pacientes es, acuérdate que no nada más te vienen a elegir a ti, tú también eliges, ¿sí? Y entonces, si yo también elijo, es ahí donde voy a decir, ah, yo, yo decidí también estar soltero, o yo también estoy decidiendo estar soltero, o... Yo también decido tener una relación O sea, cuando ya estoy esperando a que me elijan Y a ver si viene y se acerca conmigo O a ver si quiere o no quiere tener una relación O si se quiere vincular o no se quiere vincular De alguna forma, ¿sí? Pues eh, estoy nada más en, en, en espera En lugar de hacerme protagonista de mí
2: Claro, y también observar cómo te hace sentir El que alguien te tenga en espera, ¿no?
1: Claro Pues es que, bueno a veces no la pasamos así mucho tiempo o sea, y es muy eh, una de las cosas que más me dicen es, y luego, ay, es que ya perdí mucho tiempo, y lo andamos todos acelerados ¿no? de que ya tengo que hacer muchas cosas en la vida y, y repente, sí.
2: pues ahorita y en el momento también es como restarle valor a lo, a lo que ya viviste
1: exactamente, es entre más conciencia tienes de lo que estás viviendo, en el aquí y en el ahora y que es tu decisión es que a veces, fíjate, no nos gusta a veces ser responsables de las cosas, porque eso requiere un compromiso, ¿verdad? Y son, hay consecuencias en lo que nosotros decidamos, ¿no? Claro. Pero entre más responsable eres, más tienes tú las riendas de tu vida. Jorge Bucay ponía un, un, una alegoría de un carruaje, y que decía que que nosotros, o sea, somos como un carruaje que vamos ahí tomando las riendas, ¿verdad? Los caballos son nuestras emociones, porque a veces andan ahí descontrolados, pero nuestra sí. conciencia, pues es, es, es esa persona que va dirigiendo ese carruaje, ¿verdad? Y adentro de ese carruaje, pues van o, o, otras partes de mí que van eh, apreciando las experiencias que vas viviendo, ¿verdad? O poniendo esos aprendizajes. Entonces, pues... Si tú tienes las riendas de tu vida, es mucho más fácil que puedas hacer conciencia de que tu soltería no es mala, no es, este, es una oportunidad más bien, es una oportunidad de claro. crecer, de conectarme, de ser mi mejor versión, porque ya que me relaciono con alguien y decido comprometerme con alguien y demás, pues se vienen otras cosas, entonces qué mejor irlo trabajando desde, desde que estoy soltero para poder, tener relaciones pues más plenas y más saludables y es que quiero irme por ahí si no pues para disfrutar todos mis proyectos y mi personalidad y lo que yo este quiero hacer ¿verdad? Claro. A mí, a mí.
2: Pues muchas gracias, este episodio ha estado muy chido creo que a la gente le va a gustar <risa> Esperemos <risa> Oye Laura, ¿y cómo te podemos encontrar en redes?
1: Mira, me pueden encontrar como arroba punto p-s-i-c lo deletreo para que eh, me encuentren más fácil, punto Laura Cárdenas y también me pueden encontrar en arroba un bajo un café contigo ahí también eh, comparto episodios también en relación a la salud mental y un poquito de lo que platicamos el día de hoy Ventures, ahí me pueden Oye, encontrar y estás
2: en Instagram y en TikTok?
1: En Instagram, Facebook y TikTok como okay. Laura Cárdenas y pues en un café contigo en las plataformas de Spotify eh, Google, Apple y eh, iVoox Así Oye es, y también estás puedes. en
2: el reto de salud mental, ¿no?
1: Sí, ahí contigo. Muchas gracias porque ahí me invitan y vamos a estar platicando el tema de amar, a, ay, cómo se llama, amarme para amarte. Y Está muy padre,
2: exacto. Súper bien, pues ahí lo checan en Ventures.com
1: Exactamente, ese reto me encanta, la verdad es que vamos a tener muchos lives, vamos a estar compartiendo mucho y, y sé que hay otros especialistas muy, muy buenos porque he tenido oportunidad de coincidir con varios de los que están ahí también en el reto y sé que es de mucha calidad, así que... Yo espero que también ahí se den una vuelta por ahí.
2: Super, pues muchas gracias. Recuerden seguir a Laura y nos escuchamos en el próximo episodio de Soliloque de Ventures. Adiós.
1: Bye.
0: Vine acá por acá ¿Por quién viniste vos? Vine o vine. Acá por shorts